0: días andalucía son las 6 de la mañana del 22 de diciembre despierta tu mente descubre la realidad
1: en canal su radio la mañana de andalucía con jesús bigorda
0: y llegó el día 22 y todo está listo para que dentro de tres horas comience el sorteo de la lotería nacional que repartirá <risa> 2.520 millones de euros de los que tal vez Tal vez pudiera caer algo entre los que ahora comienzan la jornada pensando en cómo se las arreglarán para cumplir con todos los gastos que tienen esta Navidad. Todo está por descubrir, todo puede pasar y en Canal Sur Radio lo contaremos en un programa especial por el que van a pasar muchos de los compañeros que hacen la radio cada día, muchas de las voces que oyen ustedes y que tienen como, como parte de la familia. Suerte para todos. No lejos del Teatro Real, donde se va a celebrar el sorteo de la lotería en el Congreso de los Diputados, será un día de mucha actividad con la aprobación de varias leyes, entre otras la ley trans, que saldrá adelante y seguirá su trámite en el Senado. La norma recoge el derecho a cambiar de sexo en el registro desde los 16 años sin el aval médico ni judicial, solo con la autorización del juez entre los 12 y los 14 años. Y... ...con solo el consentimiento de los padres de los 14 a los 16 años. Mientras tanto, en el Senado se vota hoy la supresión del delito de sedición... ...y también la rebaja de la malversación. Se queda fuera la reforma judicial al mantener el Constitucional... ...las medidas cautelares sobre tales enmiendas... ...que tanta polémica han generado en los últimos días. Y en Andalucía, además de la aprobación de los presupuestos... ...para el año que viene, algo muy importante... Entra en vigor el reglamento de la nueva ley del suelo, la lista, que reducirá en siete años el plazo para los planes urbanísticos y hará más fácil los procesos para construir. Además, aclara qué viviendas de las más de 300.000 irregulares que hay al día de hoy en Andalucía se podrán legalizar. Hay quien espera esta ley mucho más que la lotería. noticias. ¿Qué nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Vigorra. Salud y suerte en este día. Igualmente para ti. <risa> y vamos con la previsión del tiempo, lo primero. Este primer día del invierno vamos a tener cielos nubosos en la vertiente atlántica con brumas y probables nieblas matinales. En la vertiente mediterránea se esperan cielos poco nubosos. Las temperaturas máximas irán en ascenso en el interior oriental y en las sierras béticas y estarán sin cambios en las demás zonas. Los vientos van a soplar variables flojos en el interior de Poniente en el litoral.
0: Pues en este primer día del invierno, como apuntaba Manolo, a las 9 de la mañana comienza en el Teatro Real de Madrid el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Este año repartirá 2.520 millones de euros en premios.
2: El Gordo asciende a 400.000 euros por décimo, el segundo premio 125.000 y el tercero 50.000. Andalucía con casi 486 millones de euros. Es la segunda comunidad que más juega con almerienses y granadinos a la cabeza. Juegan unos 69 euros de media. Sevilla, Cádiz y Málaga son las ciudades andaluzas más agraciadas con el gordo. Los bombos están fabricados por la empresa de Chiclana, Fluid Mecánica Sur. Su director, Rafael Vallejo, reduce al mínimo cualquier fallo.
0: No, ahí no hay ninguno que no salga la bola. A veces se queda, los niños no hacen un recorrido completo de lo que es la manivela. Y se, parece que se quedan caquillados, pero no es, no es problema del bombo.
2: Desde ayer muchas personas hacen cola para asistir en directo al sorteo en el Teatro Real.
3: millones
2: Este sonido, esta letanía que a las 9 de la mañana empezará a sonar y que desde las 8 y media vamos a contarles en una programación especial en la que esperamos llevarles una jornada que marca el inicio de las fiestas navideñas.
0: Así lo haremos y lo entenderemos con muchos compañeros. El Parlamento Andaluz aprueba definitivamente este jueves los presupuestos de la Junta para 2023. Son los primeros del nuevo gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular. El debate ha sido bronco y sin enmiendas del PSOE y por Andalucía que las registraron fuera de plazo.
2: A las 10 de la mañana se retoma el pleno que va a aprobar el primer presupuesto de la Junta con mayoría absoluta del PP. El gobierno aceptará Siete enmiendas a Vox y tres adelante a Andalucía Las del PSOE y por Andalucía no se han debatido Porque los grupos las presentaron fuera de plazo Los socialistas han pedido un informe jurídico para saber Si el debate se está celebrando en fraude de ley El asunto ha enturbiado este debate y ha enojado al presidente Jesús Aguirre, que reaccionaba así ¿Qué quieren hacer de gobierno y de oposición a la vez? Es
4: que es mentira, es que no ha visto nada Presidente, presidente
2: ¿Qué fue yo, Por
4: no alargar el pleno
2: Asciende a algo más de 45.600 millones de euros este presupuesto, casi un 13% más que el del último año aprobado.
0: El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Senado contra la paralización de las enmiendas del Gobierno que reforman la elección de magistrados del propio Tribunal. De este modo, el Pleno de la Cámara Alta aprobará hoy solo la reforma del Código Penal que suprime la sedición y rebaja la malversación. El
2: Constitucional ratifica su posición y en el Pleno, extraordinario de este miércoles ha rechazado el intento del Senado de que permitiera votar hoy ambas enmiendas. El tribunal mantiene la suspensión en la tramitación. El recurso del Senado ha sido rechazado por seis votos del bloque conservador frente a cinco de la minoría progresista. Previamente, el tribunal rechazaba las recusaciones formuladas por la Fiscalía, que seguía el criterio de Unidas Podemos, recusaciones contra el presidente González Trevijano y el magistrado Antonio Narváez por tener caducado eh, su mandato en el último cara a cara. ...en el Senado, Pedro Sánchez ha acusado al PP de enmudecer al Parlamento.
5: El señor Feijó lleva nueve meses en la política nacional. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país, que es enmudecer a las Cortes Generales.
2: Feijó le pide a Sánchez que deje de reducir a cenizas la democracia.
0: No se puede permitir reducir a cenizas la arquitectura democrática e institucional de España que nos ha costado 40 años en fortalecer. El gobierno, que ya tiene el apoyo de sus socios, esperará a conocer el auto del Constitucional para presentar la proposición de ley que recoja las enmiendas tumbadas ahora por el tribunal.
2: Aunque se anunció que se registraría esta semana para tramitarla por vía express, el Ejecutivo ha decidido esperar a conocer el auto del Constitucional. La intención es que se habilite enero para poder debatirla y aprobarla antes de que finalice el mes. Los socios parlamentarios garantizan su apoyo. Desde Esquerra, Rufián.
0: No les dejaremos tirados. Y lo hacemos simplemente por dignificar la
2: democracia, porque ante todo, antes que independentistas, somos demócratas. Por cierto, los socialistas han sumado sus votos a los de Esquerra para aprobar este miércoles el presupuesto de Cataluña. El Comisario Europeo de Justicia ha instado a desbloquear el Poder Judicial y cambiar el mecanismo de designación de sus miembros. La nueva proposición de ley incluirá las enmiendas que paralizó el Constitucional, que rebajan la mayoría y acortan los plazos para renovar los magistrados del Tribunal de Garantías.
0: España ofrece a Perú que Cádiz comparta con la sede del Congreso de la Lengua previsto para marzo. La Real Academia Española la celebrará hoy un pleno extraordinario para hablar de la organización de este Congreso.
2: Ante la inestabilidad política y social en Perú-España ha ofrecido a Cádiz como COSEDE. La idea es iniciar en la capital gaditana el Congreso y posteriormente desarrollar la segunda parte en Perú. La decisión es complicada porque depende conjuntamente de las academias de la lengua y del propio país.
0: Hoy entra en vigor el reglamento de la Ley del Suelo de Andalucía también conocida como la LIS. Se
2: completa la revisión del marco normativo de ordenación del territorio y urbanístico de hace tres años por el gobierno andaluz para reducir la maraña normativa y el atasco urbanístico que ha lastrado el desarrollo de los municipios. Entre las principales novedades el reglamento crea las entidades urbanísticas certificadoras, un nuevo instrumento de colaboración público-privada para dar soporte a los ayuntamientos.
0: El gobierno estudia ahora una rebaja del IVA, a algunos productos básicos seleccionados de la cesta de la compra, como viene pidiendo el Partido Popular.
2: Bajaría el impuesto al tipo súper reducido del 4% al aceite, el pescado o la pasta, según informa el confidencial. Esta propuesta hasta ahora había sido rechazada por las ministras de Economía y de Hacienda y defendida por el PP. Se aleja de la propuesta inicial de la vicepresidenta Yolanda Díaz de topar el precio de los alimentos, algo que choca con las reglas de libre competencia. Lo que está prácticamente descartado por el gobierno es el mantenimiento del descuento a los carburantes. Precisamente hoy la luz baja un 19,5% hasta los 52,51 euros, el precio más bajo en lo que llevamos de año.
0: Y el presidente ucraniano Zelensky se va de Estados Unidos con sus objetivos cumplidos. Más armas y más financiación. Ucrania y Estados Unidos envían un
2: mensaje de unidad y fuerza a Rusia. En su primer viaje al extranjero desde que comenzó la guerra, se ha entrevistado con Joe Biden y ha intervenido en una solemne sesión conjunta en el Capitolio ante congresistas y senadores. Biden ha prometido 1.800 millones de dólares en armamento que por primera vez incluyen los ansiados misiles Patriots capaces de interceptar drones y derribar misiles. Zelensky ha pronunciado un emotivo discurso Curso en el que ha dicho que esta ayuda no es caridad, sino una inversión. Nuestro in
6: dinero no es caridad, es una inversión en la seguridad global que nosotros manejamos de la manera más responsable.
0: La película española Alcarrás de Carla Simón se queda fuera de la carrera para los Oscar.
2: La Alcarrás no ha logrado pasar el corte de las 10 cintas finalistas para la gala de los Oscar del próximo mes de marzo. A finales de enero se anunciarán los 5 finalistas de esta categoría Mejor Película Extranjera.
0: Lo que no rebaja ni un ápice el que sea una gran película y muy recomendable. En deportes, Copa del Rey, el Sevilla estará en la tercera ronda de la Copa del Rey tras eliminar al Juventud de Torremolinos.
2: Los de San Pauli se impusieron por 0 a 3. El Granada busca hoy el billete... Para la siguiente ronda en Oviedo, el Málaga jugará eh, en Tarragona frente al Nastic, mientras... El Linares recibe al Racing de Santander.
0: Y vamos ahora a ver cómo refleja este día, 22 de diciembre, la prensa que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes. Olga Moya, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay un protagonista indiscutible en las portadas de todos los periódicos. Ya te puedes imaginar quién es. Es el... El mocito feliz. Eh, no. <risa> <risa> no.
0: no, no Perdonen la broma. Es que estaba en la puerta. En la puerta. De, el primero en la puerta el de, primero. Del teatro real
7: no, pues mira no es, no es la lotería ah,
2: oh, perdón, perdón
7: el protagonista indiscutible <ríe> es Zelensky en la claro. portada de los periódicos también <ríe> se habla algo de lotería por supuesto que sí porque hoy es el día grande de la lotería nacional pero el, el que está en todas las portadas en todas las fotografías es el presidente de Ucrania con titulares como, como este el país Biden respalda a Zelensky en su búsqueda de paz o Biden arma a Zelensky para conseguir una paz justa que dice por ejemplo el mundo, pero hay también otros titulares. El país, el constitucional, rechaza dividido los recursos de la Fiscalía y las dos cámaras. El mundo lleva un asunto... Eh, propio, dice el tesorero del PSOE de Valencia, amañó contratos en la etapa de Puig, es decir, con el ejecutivo actual. Y ABC dice que el nuevo modelo universitario se somete a las demandas nacionalistas. Dice que se rompe el sistema de equidad entre las comunidades porque va a fraccionar la gestión de las becas. En Ideal de Jaén ha suelto el hombre sorprendido con una niña de 14 años en un hotel de Linares. La audiencia concluye que no está probado que supiera la edad de la menor.
0: Y vamos ahora con la prensa internacional. Resumen que nos ha preparado Bea Almeida. Buenos días, Bea.
6: Muy buenos días. El Washington Post sobre una fotografía de la bandera ucraniana que sostienen Kamala Harris y Nancy Pelosi en el Capitolio titula... Zelensky hace una súplica apasionada por el apoyo de Estados Unidos en medio de una guerra agotadora. El líder ucraniano habló con el presidente Biden y el Congreso en un día extraordinario que marcó su primer viaje internacional desde el comienzo de la invasión de Rusia. El Ovos Rebatel de Ucrania dice, la Cámara estadounidense ovacionó en pie a Zelensky. El presidente llamó a los aliados a fortalecer el apoyo de Ucrania. Los periódicos británicos siguen a vueltas con su pena, con su huelga de trabajadores en la sanidad. Y muy gráfico el Daily Star sobre un cartel de Se Busca, uh -huh. la imagen del primer ministro Rishi Sunak. Mientras todo el país se declara en huelga y nuestra sanidad se desmorona, parece que hemos perdido a nuestro primer ministro. Nos vamos ahora a Afganistán. La agencia de noticias PyWor cuenta que estudiantes de medicina de la Universidad Nangarar organizan una protesta contra la prohibición del Ministerio de Educación de darles educación universitaria a las mujeres. Solo podían estudiar medicina y enfermería y ya ni eso.
0: Tristísima tristísima noticia. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Beatriz, la otra Bea, Beatriz eh, Rodríguez, que inauguró la mañana de Andalucía con el Club de los Primeros. Buenos días. Hola,
8: ¿qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pues hemos sido muy originales hoy a la hora de preguntar a nuestros oyentes. que Ya, ya saben me, que me todos imagino. los días. <risa> ¿Ves, ves lo originales <risa> que somos? Pues sí, que ¿qué harían si le tocara la lotería? Y vemos cómo los andaluces son de lo más generosos y amorosos con, con sus familiares. Porque lo primero que piensa la inmensa, mayoría de la gente es en sus hijos o es en sus padres en su marido en su mujer hacer un buen regalo en fin que es que así da gusto que ojalá caiga y bien repartido que es como tiene que como tiene que llover como tienen que llover la lluvia de, de millones y hemos salido a la calle y hemos hablado con una carnicera que trabaja en la alfalfa en el barrio de sevilla se llama águeda y bueno pues está haciendo el agosto evidentemente en estas fechas porque se está vendiendo lo más grande ella no solamente vende carne también comida preparada y y nos cuenta que está que, que no da abasto a pesar de, del incremento de los precios la gente se tira para adelante la gente no se corta un pelo y, y llena su, su mesa bien y sobre todo una cosa que me ha gustado mucho que hablaba del oficio el oficio y el arte de ser carnicero carnicero no es cualquiera porque le dan un puesto de trabajo en un supermercado y le dicen ponta ahí a cortar carne no, no, no eso... Eso se aprende y mucho de familia. A mí y me encanta. Y ¿eh? cuando Como vayas a por y...
0: carne, que no te corten por aquí, ni por aquí, ni por aquí. No,
8: bueno, es que, vamos a ver, una cosa muy simple que no sabe mucha gente, a la hora de cortar un filete, no vale cortarlo de una manera o de otra. Tienes que ir por la fibra de la carne y
0: no te lo has cargado. <risa> Adiós. Eh, has aprendido muchísimo esta mañana, querida Beatriz. ¿Y la agenda que tenemos para hoy, Ana Giraldez?
9: Pues hoy tenemos otra encuesta, en este caso del Centro de Investigaciones Sociológicas, también el CIS. Hoy publica una macro encuesta sobre la... Las tendencias en voto autonómico a cinco meses de los comicios de mayo. Y en esta intensa actividad del Congreso, entre otras, se vota la ley trans que va a permitir cambiar de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos o de tratamiento. También otra ley polémica, la de universidades, en este caso por el tema de las competencias y la financiación con las autonomías. El INE difunde datos hoy sobre las hipotecas firmadas en octubre. Esto nos permitirá observar en qué medida la subida de los tipos de interés y la ralentización económica ya están afectando a la capacidad para comprar una vivienda. Hay huelga en correos eh, para hoy y mañana aunque está convocada por CGT que es sindicato minoritario, no sabemos cómo si va a tener afectación bastante. La ministra de transporte Raquel Sánchez está en Andalucía visita, visita el ayuntamiento de Villanueva del arzobispo en Jaén y se inaugura un tramo de la autovía A32 y, y por, vamos a terminar esta tarde ahí a las 5 de la tarde la localidad de Otura en Granada se celebra la única cabalgata en España de Mamá Noel para reivindicar en este caso de la igual la mamá Era Noel curiosa, la mamá Noel
0: dónde dices que es
9: en Otura en Granada
0: y un poco de música a esta hora de la mañana que nos llega de Canal Fiesta Radio Vanessa Martín quién lo diría lo diría que ya estamos a 22 de diciembre, quién lo diría, quién lo diría, pues es así Y vamos a hacer un programa especial desde ahora que ya está en marcha la mañana de Andalucía hasta que salga eh, la última, el último número del bombo, de esos bombos que se hacen en... en, en ¿dónde era? ¿Chiclán? En Chiclán, 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 Chiclán. Chiclán, si hablábamos ayer con el señor eh, pues quién lo diría hoy el programa no tiene hora de finalización hasta que no salga el último numerito, les acompañaremos y se lo contaremos
5: La Mañana de Andalucía
10: la Música, Junta de Andalucía. En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro la Logroñesa. La Navidad en su mesa.
4: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 y 19 minutos de este 22 de diciembre, el día del sorteo de la Lotería Nacional de Navidad, el día en el que arrancan las fiestas navideñas a las 9 de la mañana. Comienza en el Teatro Real. De Madrid el sorteo este año repartirá 2.520 millones de euros. El Gordo, como saben, premia con 400.000 euros cada décimo. También se reparten eh, segundos, terceros premios. Muchos premios que van a regar hoy toda España, Andalucía, con casi 486 millones de euros. Es la segunda comunidad que más juega. Almerienses y granadinos, los andaluces que están a la cabeza con 69 euros de media. Así se ha vivido las últimas
5: horas en las administraciones. Sí, venimos de la pandemia, que la gente tenía como mucha tristeza y estaba todo el mundo como muy apagado y yo creo que ya nos estamos espabilando, estamos saliendo y además la lotería yo creo que es la magia de la Navidad y, y sí, yo particularmente pues estoy, estoy subiendo las ventas.
2: Estamos siempre con la lotería, particularmente me gusta mucho jugar.
5: A ver si hay suerte, claro. Sí. Buscando, buscando números. El año pasado nos tocó el tercer premio y vamos a repetir. Nos ha traído la suerte y es un buen sitio, creo yo, para comprar el décimo. Sevilla, Cádiz
2: y Málaga son las ciudades andaluzas más agraciadas con el gordo. Los bombos están fabricados aquí en Andalucía, en Chiclana. Fluid Mecánica Sur, su director técnico Rafael Vallejo reduce al mínimo cualquier posible fallo.
0: De que falle una parte a la, a la, algo de eléctrico, con respecto a, sal, a abrirse y demás, no, ahí no hay río ninguno. Que no salga la bola, a ver si se queda los niños no hacen un recorrido completo de lo que es la manivela y se, parece que se quedan caquillados, pero no es, no es problema del bombo. No creo que bueno, pueda ocurrir algo en la, la parte de mecánica de, de la transmisión.
2: Todo está listo en el Teatro Real donde desde ayer hay mucho público haciendo cola para poder conseguir un ansiado asiento que les permita seguir en directo el sorteo, un sorteo que les vamos a contar aquí en Canal Sur Radio desde las ocho y media y quien sí que lo va a seguir, quien sí que lo va a contar desde el Teatro Real es Alfonso Miranda, buenos días.
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Todo está preparado aquí en el Teatro Real de Madrid para repartir más de 2.000 millones de euros en el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Las... Alfonso. Se van a abrir Ahora. a las 7 de la mañana para que los medios podamos entrar, pero... Pero, eh, decía qué tal, buenos días, todo preparado en el Teatro Real de Madrid para repartir más de 2.000 millones de euros en el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Las puertas se abren a las 7 de la mañana para que los medios podamos entrar, pero no será hasta las 8 cuando las más de 400 personas que han hecho la durante toda la noche puedan acceder como público al patio de butacas. Oficialmente será a las 9 cuando comience el sorteo y es ahora el Organismo Nacional de Lotería de Apuestas del Estado dará a conocer los datos finales de venta que se presumen de récord este año con más de 3.030 millones a nivel global y más de 450 millones en Andalucía. De esta forma se seguiría confirmando que somos la segunda comunidad autónoma detrás de Madrid donde más loterías se compran, mientras que Málaga y Sevilla seguirán siendo las provincias que más dinero puesto para el sorteo de hoy y las dejan y vuelva las que menos. A las 8 y media comienza esa programación especial que decías en la radio y televisión de Andalucía para contar desde aquí, desde Madrid, todos los detalles de un sorteo en el que esperamos anunciar que la suerte del premio gordo regresa a Andalucía. Por cierto, el año pasado solo una serie del gordo se vendió en Ayamonte.
2: Bueno, esperemos que hoy puedas contar mucha más suerte. Volvemos contigo a las 7, Alfonso. Hasta luego. Un saludo. También millones, de millones se va a hablar hoy en el Parlamento de Andalucía. El Pleno concluye con la aprobación definitiva de los presupuestos para el año que viene a las 10 de la mañana. Reinicia la sesión de las que van a ser las primeras cuentas aprobadas con la nueva mayoría absoluta del Partido Popular. 45.600 millones de euros, un 13% más que las últimas aprobadas. El Gobierno tiene previsto aceptar hasta 7 enmiendas de Vox y 3 de y 3D Adelante Andalucía pero ninguna va a poder eh, aprobarse porque no se han debatido ni del PSOE ni de por Andalucía. Les recordamos que llegaron tarde a presentarlas en el registro y precisamente esto ha derivado en un pleno lleno de tensiones que ha llevado a los socialistas a pedir un informe jurídico para saber si el debate de presupuestos es, se está celebrando en fraude de ley. Inmaculada Carrasco, buenos días.
3: Buenos días. La mayoría absoluta del PP no hacía imaginar un pleno con tantos sobresaltos. El último llevaba el PSOE al registro con una solicitud de informe al presidente del Parlamento y al letrado mayor para que aclaren si este pleno cumple con el reglamento o está en fraude de ley. El artículo 75 obliga a que el dictamen de la Comisión de Hacienda llegue 48 horas antes de la celebración del Pleno de Presupuestos ...pero se retrasó cinco horas... ...todo es consecuencia de lo que el PSOE entiende... ...que ha sido el juego sucio del PP... ...argumentan que se ha negado a buscar una solución... ...para permitir que las enmiendas socialistas... ...y de por Andalucía... ...pudieran debatirse en pleno como ha ocurrido... ...en otras ocasiones... ...ambos grupos las registraron fuera de plazo... ...el lunes a las dos de la tarde... ...y no a las doce como estaba fijado... La situación se complicaba además cuando por la mañana el PP anunciaba que aceptaba alguna de estas enmiendas. Esto molestaba a PSOE y a Por Andalucía porque aseguran que no se habían negociado previamente. Tampoco lo sabía el presidente de la Cámara que incluso llegaba a broncar al portavoz del PP por no informarle. El PSOE ha pedido este informe. Por Andalucía se desmarca de momento de la iniciativa.
2: Un pleno bronco que llegaba a fuscar al presidente a Jesús Aguirre que reprochaba así al portavoz del PP que presentase sin avisar inboche las enmiendas de los grupos de izquierda. Presidente,
0: presidente, no, eh,
5: no, no habría que decir... Señor Martín,
0: usted me tenía que haber informado previamente de sí, este tipo de enmiendas, no, para, para eso lo he dicho yo directamente a los jurídicos.
5: Ahora, ¿Cómo no puede entregarme de, ahora
2: un taco de, de, de enmiendas sin saber nada por parte de la mesa? Bien. Otro asunto destacado de la jornada se vivía hasta la pasada noche, hasta la pasada casi madrugada en el Tribunal Constitucional. Hoy el Senado va a debatir y votar en el Pleno la reforma propuesta eh, para el eh, Código Penal, pero sin las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional que en el Pleno de este miércoles mantenía su criterio. El Constitucional desestimaba anoche. De esta forma, la impugnación de la Cámara Alta que pedía levantar la suspensión de las cautelarísimas solicitadas por el PP y que acordó el pasado lunes el órgano de garantías en una decisión inédita después de más de 40 años. También se ha rechazado las recusaciones de la Fiscalía al presidente González Trevijano y el magistrado Narváez que tienen el mandato caducado. Ante esta situación, las primeras reacciones desde el PNV, Aitor Esteban, lo decía esta misma noche.
5: Bueno, ya estaba dañadísimo. Pero aquí, para algunos no, te, no tiene credibilidad desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Ya estábamos viendo cómo, cómo estaba funcionando y cómo estaba reaccionando a los, a los asuntos que se, le, que se le iban planteando. ¿no? Por lo tanto, yo creo que la ha perdido ya hace mucho tiempo. Esta es la guinda del pastel. El
2: asunto que provocaba el rifirrafe ayer en el Senado entre Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Sánchez, ha acusado al PP de emudecer al Parlamento.
0: Ha pisado usted este mes el acelerador de la degradación institucional. Ya sé que su gobierno va de incendio en incendio, pero por favor, no se puede permitir reducir a cenizas... La arquitectura democrática e institucional de España que nos ha costado 40 años
5: en fortalecer.
2: Era la respuesta de Feijóo a esta acusación de Sánchez.
5: El señor Feijóo lleva nueve meses en la política nacional. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país, que es enmudecer a las Cortes Generales.
2: El gobierno, que ya tiene el apoyo de sus socios, trabaja ya y espera conocer el auto del Constitucional para presentar la proposición de ley que recogerá las enmiendas que ha tumbado, que ha prorrogado en su trámite el Tribunal de Garantías. 6 de la mañana y casi 28 minutos.
5: La mañana de Andalucía.
2: Los equipos andaluces disputan ya la Copa del Rey. Manuel Martín, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. No hubo sorpresas en la jornada de Copa del Rey celebrada en la tarde-noche de ayer. Solventó con contundencia la eliminatoria El Sevilla, que se midió al conjunto del Torremolinos ganándole 0 a 3 para la jornada de hoy. Hay tres platos fuertes en el torneo del Cao. El Granada, que se va a medir en el Carlos Tartiere al conjunto del Oviedo. El Nasti, que hará lo propio, recibiendo a a partir de las 9 de la noche al Málaga de Pepe Mel, mientras que aquí en Andalucía a las 7 el Linares Deportivo buscará eliminar al conjunto del Racing de Santander en esta segunda ronda de la Copa del Rey que se va a celebrar esta misma noche
1: Canal Sur Radio La Navidad
4: de Andalucía
0: Andalucía son ya las seis y media de la
5: mañana
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora resumimos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando. Con Gana Giralde les contamos que a las 9 de la mañana comienza en el Teatro Real de Madrid el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.
9: Este año repartirá 2.520 millones de euros en premios Andalucía con casi 486 millones. Es la segunda comunidad que más juega con almerienses y granadinos a la cabeza desde las 8 y media. Dedicaremos una programación especial para llevarles el sorteo a casa.
0: El Parlamento Andaluz aprueba hoy de forma definitiva los presupuestos de la Junta para 2023. A
9: las 10 de la mañana se retoma el Pleno, que va a aprobar el primer presupuesto de la Junta con mayoría absoluta del PP. El Gobierno aceptará siete enmiendas a Vox y tres adelante a Andalucía. Los socialistas han pedido un informe jurídico para saber si el debate se está celebrando en fraude de ley, al no aceptarse sus enmiendas presentadas fuera de plazo.
0: El Senado no podrá votar hoy sobre la reforma para renovar el Constitucional.
9: El Alto Tribunal desestimó anoche la impugnación de la Cámara Alta que pedía levantar la suspensión solicitada por el PP, por lo que se interrumpe la tramitación de las dos enmiendas sobre sedición y malversación.
0: El Congreso vota hoy la ley trans que previsiblemente saldrá adelante y seguirá su trámite en el Senado.
9: La norma recoge el derecho a cambiar de sexo en el registro desde los 16 años sin aval médico ni judicial, con autorización del juez entre los 12 y 14 y solo con el consentimiento de los padres desde los 16, 14 a los 16 años. El PSOE ha retrasado otra vez el proyecto de ley de bienestar animal por las graves diferencias que tiene con Unidas Podemos.
0: Volodymyr eh, Zelensky se va de Estados Unidos con más armas y más financiación.
9: En su primer viaje al extranjero, desde que comenzó la guerra, se ha entrevistado con Joe Biden y ha intervenido en una solemne sesión conjunta en el Capitolio ante congresistas y senadores. Ucrania y Estados Unidos envían un mensaje de unidad y fuerza a Rusia.
0: El invierno entró anoche a las 11 menos 12 minutos. El 40% de los pronósticos auguran que será más cálido de lo normal.
9: Una cifra que sube hasta el 50 en las provincias más orientales, en la zona occidental de Andalucía todo indica que también será un invierno seco en la oriental, lo más probable es que llueva más de lo normal para esta época del año.
0: Pues precisamente ahora que hablamos del de pronóstico para este invierno, conozcamos el tiempo para hoy.
9: Sí, hoy se esperan cielos nubosos en la vertiente atlántica, con brumas y probables nieblas matinales que ya se están produciendo. En la vertiente mediterránea se esperan cielos poco nubosos, las temperaturas máximas en ascenso, sin cambio, en ascenso en el interior oriental, sin cambios en el resto, vientos variables flojos en el interior.
0: El tempranillo que en su día estudió sobre la separación de poderes Se pregunta hoy por qué tanto revuelo En una distribu distribución a priori tan clara Hasta ahora, claro
5: Tempranillo de los poderes Por más que leo y escribo No me consigo aclarar O estoy en un carajal O soy más tonto que vivo
0: El poder legislativo por un lado y otro más, el Poder Ejecutivo Y otro, el Poder Judicial Tres poderes ¿Qué motivos hace que se lleven mal? ¿Por qué está el aire agresivo Y la voz del personal no se acaba de encontrar Entre los aires esquivos? ¿Hay intereses pasivos? ¿Hay ganas de provocar? ¿Por qué tirar y aflojar? ¿Por qué todo es excesivo? Si usted lo puede explicar, es un sabio Así lo escribo. No me consigo aclarar. O esto es un carajal o soy más tonto que vivo. Antonio García Barbeito. Hasta mañana porque hoy estaremos en el fragor de la lotería cuando lleguen las 10. 22 de diciembre recordamos a Santa Clotilde, que fue la primera matriarca de la corona francesa que logró la conversión de uno de los reyes, Clodoveo I. Era su esposo, gran unificador de los pueblos francos. Por ella, Francia dio un paso decisivo para convertirse en una nación cristiana. Y tal día como hoy, 22 de diciembre de 1942, esto te va a gustar, Manolo, ¿Sí? para, se ofreció por primera vez el nodo. Era el noticiero, según el punto de vista del régimen franquista, que se ofreció en todos los cines españoles durante casi 40 años, fue obligatorio pasarlo
2: hasta enero de 1976, ¿tú te acuerdas de eso? ¿no? ¿De algún nodo o no? Recuerdo haberlo visto, pero yo era, vamos, eh, un tierno recién nacido en el 76. <risa> pero te han hablado mucho del nodo. Sí, hombre. Ver, y ¿Y has visto imágenes. Y he sido compañero de, de, de un periodista que le puso voz al nodo, sí, de un, Martínez Campo
0: Unas voces extraordinarias, las voces eran extraordinarias. Y, y la información que hay ahí, indudablemente sesgada, pero hay mucha información también gráfica. Y fue, hasta el año 76 fue obligatorio y voluntario hasta el año 81. Y tal día como hoy, de 1972, fueron rescatados los 16 supervivientes del vuelo 571 accidentado en la cordillera de los Andes, con 36 personas a bordo, como saben, para sobrevivir tuvieron que comer carne humana. Ahora se está haciendo una película, eh, Ballesta, sí. eh, Juan José Ballesta está haciendo, Juan Antonio Ballesta está haciendo una película que Bayona perdón he dicho ballesta Bayona Bayona el director eh, ballesta cine. es el actor sí. ballesta es el actor no me sonaba no me sonaba digo eh, Bayona pues está haciendo rodada está rodando en, en Sierra Nevada o ha terminado no sé cómo va la cosa será seguro ya hubo
2: una y no es muy agradable de ver no ¿eh?
0: el libro sí que es bueno con el mismo título viven el libro sí que la novela sí que es bueno la novela está contado como novela pero es extraordinario y la cita de hoy que dice así la vida es una lotería que ya hemos ganado pero la mayoría de la gente no ha cobrado sus boletos <risa> La cita es de Luis Jai eh, Luis L. Jai Fue una escritora, oradora estadounidense Considerada una de las figuras más representativas del movimiento Nuevo Pensamiento eh, Precursora de libros de autoayuda Estudió alta costura, luego fue una gran modelo Y dijo eso, la vida es una lotería que ya hemos ganado Pero la mayoría de la gente no ha cobrado sus boletos Bueno,
2: la verdad el es que el este. mero hecho de vivir ya es un premio, ¿no? Por eso
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que ha hecho Olga Moya. Te escuchamos, Olga.
7: El Mundo lleva este titular. El tesorero del PSOE de Valencia amañó contratos en la etapa de PUSH. Eh, se refiere al Ejecutivo actual. Dice que la UCO acredita que José María Cataluña intermedió en contratos con el Ejecutivo valenciano que intercambió mensajes con un empresario sobre gestiones para conseguir licitaciones públicas. El país, el Constitucional, rechaza dividido los recursos de la Fiscalía y las dos Cámaras. Dice que el Ministerio Público pidió apartar a dos más. Registrados conservadores. Y ABC, el nuevo modelo universitario se somete a las demandas nacionalistas. La ley que se aprueba hoy en el Congreso borra cualquier alusión al territorio nacional y rebaja los requisitos, dice también, para ser inspector. Y la razón lleva a este curioso titular, lo lleva lo más destacado en su portada. El gobierno lanza un plan de ataques personales contra Feijo. Sostiene este periódico que ministros y asesores están usando almuerzos y reuniones con el poder económico y social para descalificar al líder del Partido Popular. Y en todas estas cabeceras la fotografía es para Zelensky, para el presidente de Ucrania en su reunión con Joe Biden en la Casa Blanca eh, y todos destacan que es para conseguir eh, la paz y que ha conseguido Zelensky pues, eh, que le dé los misiles Patriot que tanto necesita. Ya en la prensa de Andalucía destacamos en Ideal de Jaén que ha sido absuelto el hombre sorprendido con una niña de 14 años en la habitación de un hotel la audiencia de Jaén concluye que no está probado que supiera la edad de la menor en Málaga hoy dos menores impiden que su padre mate a su madre a puñaladas. las hijas impidieron que siguiera atacándola, en diario de Sevilla los aficionados ultras del Sevilla y del Betis se radicalizan aún más, ha habido 12 arrestos en el último derby. En Huelva, información un hito industrial 100% onubense, y es que Cepsa ha logrado en Huelva la fabricación del primer diésel vegetal completamente sostenible, sin duda una buena noticia. En la voz de Almería, cancelados cuatro vuelos con Madrid y Sevilla en pocos días Ernostrum eh, suspendió a última hora unida y vuelta entre Barajas y el aeropuerto de Almería se vio afectado además por otra conexión aérea en diario Córdoba, el juez eleva 13 el número de imputados en la causa. Es un nuevo autojudicial del caso infraestructura, señala dorado como investigado por cohecho y el escrito habla de sobornos con hoteles y de connivencia con la decena de empresas investigadas. En Diario de Cádiz, el Congreso de la Lengua de 2023, cada vez más cerca, el gobierno ofrece la ciudad como sede compartida ante la crisis que está viviendo Perú y en Ideal de Granada vamos a destacar eh, a Miguel Ríos, es la ...fotografía que lleva también su portada, dice... ...profeta musical en su tierra, íntimo y personal... ...el cantante ha cerrado con un exclusivo y vibrante recital... ...la reunión anual de directores del
6: Instituto Cervantes.
0: Eh, decías que Zelensky por todos lados, supongo que en la prensa internacional... ...también ve a Almeda.
6: Pues se eh, da la vuelta al mundo, empezando por los periódicos ucranianos... ...la verdad de Ucrania, Zelensky al Congreso de Estados Unidos... ...su dinero no es caridad, sino una inversión en seguridad... El Times de Londres. Estados Unidos extiende la alfombra roja a Zelensky. El Wall Street Journal. Zelensky dice que Ucrania nunca se rendirá. El Toronto Star de Canadá. Ucrania está viva y coleando. Y además lo ha dicho así, tal cual. Alive and kicking, que tiene la misma traducción que hacemos nosotros. Y el corriere de la acera Biden a Zelensky. No estarás solo. Decía Zelensky esta noche que es cuestión de tiempo que Putin ataque a otros países. Y esta información que voy a leer la encuentro día sí y día también en numerosos periódicos. El Focus, que es un medio alemán, la sintetiza hoy muy bien. ¿Por qué debemos tomar en serio la alarma de Moldavia sobre Putin? El servicio secreto local advierte de que Rusia atacará a Moldavia en primavera. No es miembro de la OTAN, no es miembro de la Unión Europea. Es un país dividido donde se encuentran las tropas rusas y los paramilitares. Pequeños, pobres, corruptos. Un Estado sin un ejército real. En resumen, Moldavia es la víctima casi perfecta. Esperemos
0: que se equivoque. ¿Y qué dice de todo esto la prensa rusa?
6: Pues Putin, Putin se adelantaba ayer a la entrega de Biden de esa barrera antimisiles patrios a Ucrania. El Pravda, la verdad de Rusia. Putin dice al Ministerio de Defensa que además de los misiles hipersónicos Avangard, que ya están disponibles, en un futuro próximo recibirán el misil intercontinental SARMAT, que no tiene análogo en el mundo. Decide además eh, aumentar la edad de reclutamiento y aumentar el tamaño del ejército. Bueno, cambio de tercio, en el comercio de Perú recogen esa noticia que estamos contando, de que España ofrece Cádiz como sede compartida mm -hmm. para el Congreso de la Lengua Española, que se realizará en Perú, pero es en la, en la misma noticia de EFE. Mm -hmm. O sea, no, no aportan más yeah. información. En O Globo de Brasil, fotografía de Pelé, un Pelé muy joven, el hospital informa de que la enfermedad del rey del fútbol ha progresado y necesita atención renal y cardíaca. Y Clarín, hoy ya sin fútbol... Sí preseleccionaron Argentina 1985 para los premios Oscar como mejor película extranjera. La cinta, dirigida por Santiago Mitri, protagonizada por Ricardo Darín, quedó en la lista preliminar de candidata. De sigue adelante, ¿o no? Sí, sí, o sea, sigue eso sí. sigue adelante. adelante.
0: La película que eh, gracias a.. Tú la viste, de las primeras personas que vieron esa película fuiste tú y ya vertiste y, y ahora aprovechamos para decir que si pueden, véanla. Es una grandísima película, Argentina 1985. Así es. Eh, sigue la información ahora en Canal Sur Radio Todo a la espera de que a las 9, a partir de las 9, Comience el sorteo extraordinario de la lotería que vamos a vivir con ustedes Una mañana extraordinaria La
5: mañana de Andalucía Hay infinitos
0: motivos para venir a Andalucía Pero hay uno que siempre hace volver Paco Y Paula Y Javi Y Carmen
4: En
1: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: Siete menos cuarto de la mañana de un día especial en el que a partir de las 9 esperamos poder contarles que la suerte les sonríe en el sorteo de la lotería. Pero más allá de esa caída de millones, lo que sí que les podemos garantizar es que hoy van a pagar más barata la luz. El precio cae un 19,5% y se sitúa en los 52,51 euros el megavatio hora supone el precio más bajo en lo que llevamos de año. Y con la, eh, los precios disparados, con la inflación por las nubes, el gobierno estudia ahora una bajada del IVA a algunos productos básicos seleccionados de la cesta de la compra, como podrían ser el aceite, el pescado o la pasta, Ana.
9: La bajada del impuesto en alimentación sería, según publica el confidencial, al tipo reducido del 4% y siguiendo el modelo de Luxemburgo. Esta propuesta hasta ahora había sido rechazada por las ministras de Economía y Hacienda y defendida por el PP. Se aleja a la propuesta que hacía la vicepresidenta de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, de topar el precio de los alimentos, algo que chocaría con competencia, con libre competencia, y lo que está prácticamente descartado por el Gobierno es el mantenimiento del descuento a los carburantes de esos 20 céntimos por
2: la moderación de los precios del petróleo. Lo que se aleja es la posibilidad de un acuerdo en torno a la subida del salario mínimo interprofesional, un acuerdo entre el gobierno, los sindicatos y la patronal. La COE no ha acudido a la reunión de este miércoles, pero sí que ha propuesto una subida de 40 euros al mes. Los sindicatos quieren que se acerque esa subida a los 100 euros. José Antonio del Saz.
0: El Gobierno no ha mostrado aún sus preferencias y se remite a una próxima reunión todavía sin fecha. En la de hoy, los sindicatos han pedido que el SMI suba por encima del máximo de la horquilla sugerida por los expertos, 1.082 euros brutos al mes por 14 pagas. COI y CPIME no han asistido a este encuentro y proponen por escrito 1.040 euros con ayudas para el sector agrícola. Argumentan que esta cifra está por encima de lo que se ha subido a los funcionarios y a la media de los convenios que se están firmando. Los sindicatos esperan acordar con el Gobierno un salario mínimo que permita evitar el efecto negativo de la inflación. Según el Gobierno, la ausencia de la COE y Cepime se ha debido a un problema de agenda, ya que hoy se ha celebrado la Junta Directiva de la Patronal.
2: Una junta directiva de esa patronal que ha renovado los cargos después de que eh, su presidente Garamendi saliera reelegido en las elecciones internas. Y en esa nueva dirección de la COE va a estar otra vez el presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, a título de vicepresidente. Va a ser hoy una jornada maratoniana en lo político. En el Congreso se votarán hasta siete leyes. Una de ellas es la de universidades, que viene con cierta polémica porque deja en manos de cada comunidad autónoma... La oferta de las becas se trata de una enmienda que presentan los grupos nacionalistas e independentistas. El Congreso también va a votar la ley trans que va a salir adelante a pesar de que no incluye las reclamaciones, las demandas que el PSOE ha mantenido en pulso con sus socios de Unidas Podemos. Finalmente la norma va a recoger ese derecho a cambiar de sexo en el registro desde los 16 años y sin aval médico ni judicial, como sí que pedía el Partido Socialista. También eh, parece que se retrasa otra normativa que mantiene las espadas en alto entre el PSOE y Unidas Podemos, como es la de Bienestar Animal, por las diferencias que ambos socios de gobierno mantienen, especialmente en torno a los perros de caza que el Partido Socialista pretende mantener fuera de esta normativa. Y toda esta discrepancia interna, además de la polémica en torno a la renovación de órganos judiciales, se ha traducido en el último barómetro del CIS, en el que el Partido Popular ha recortado tres puntos y medio al Partido Socialista si ahora hubiera elecciones. Un par de apuntes más de lo político. En las primarias de Ciudadanos uno de los candidatos, Edmundo Bal, ha presentado su lista frente a la de Arrimadas, una lista que incluye al número dos de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y a varios cargos cercanos a la propia Arimadas Además, el líder de Más País Íñigo Errejón tendrá que comparecer a ...ante el juez en un acto de conciliación con el hombre que le denunció por darle una patada. Y escuchen esto, Podemos va a tener una serie de ficción propia que va a narrar el origen de este partido. Lo van a hacer los productores de la serie Fariña aquella que contó la vida del narcotraficante Sito Miñanco. La buena noticia puede llegar hoy para Cádiz. España ha ofrecido a Perú que la ciudad andaluza comparta con la peruana de Arequipa la sede del noveno Congreso de la Lengua Española previsto para marzo.
9: El motivo es la crisis en el país andino que ya ha causado la muerte de 27 personas en los disturbios que comenzaron tras la detención del presidente Pedro Castillo por su intento de autogolpe de Estado, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente. Ante esta inestabilidad política y social en Perú, España ha ofrecido Cádiz como cosede. La idea es iniciar en la capital gaditana el Congreso y posteriormente desarrollar la segunda parte en Perú, donde se ofrecerían las conclusiones de este encuentro. Y Cádiz está dispuesta en caso de que sea necesario, como explica la concejala de Cultura, Lola Cazadilla.
1: Bueno, podemos eh, bloquear espacio, incluso eh, posponer o trasladar ciertas programaciones y priorizar esto que, que en un primer momento es lo que, lo que se pretende. ¿no? Confiamos en que de aquí a final de año tengan que tomar
4: una decisión.
2: El proyecto del acelerador de partículas que se va a construir en la localidad granadina de Escúzar busca ya apoyo tan solo económico en varios países europeos una vez que se ha quedado solo en la carrera ya que Japón, el último competidor, se ha retirado y le presta el apoyo a a Granada. Granada acogerá un encuentro en marzo
9: para garantizar la financiación del denominado IFMIC-DONES, que ya no tiene competencia, como decimos, de otras candidaturas, pero sí necesita afianzar esos recursos financieros. Países como Alemania, Italia o Polonia son fundamentales en estos apoyos. Por eso la rectora de la Universidad de Granada ha anunciado una importante convocatoria. Pilar Aranda.
3: Previsiblemente en el mes de marzo habrá un encuentro aquí al máximo nivel para la financiación, pues saben que el proyecto está concedido, ahora lo que estamos es en esa búsqueda de financiación. Indicar además que el 23 de enero visitaré el CER, que es el centro en Ginebra, por firmar un convenio con el CER de, bueno, de acelerar determinados procedimientos y la verdad que el proyecto va muy bien.
2: Por otro lado, Granada tiene dos meses para recurrir la decisión del Consejo de Ministros sobre la Agencia de Supervisión, de Supervisión de la Inteligencia Artificial que finalmente ha resuelto en favor de La Coruña. Los juristas piensan que va a ser clave que el Supremo reciba el recurso contencioso administrativo y apruebe suspender la decisión del Gobierno, una situación que eh, tardaría en resolverse más de un año y que paralizaría la apertura de la Agencia de Inteligencia Artificial en La Coruña. Otra de las agencias que en este caso sí viene a Andalucía es la Agencia Espacial Española. En el Senado el presidente Pedro Sánchez ha defendido los argumentos para que Sevilla se haga con esta
5: sede. Era localidad que merecía la mejor valoración en base a unos criterios determinados, eh, ya que presenta una excelente sede, equipada, acorde con los requisitos marcados por el sector y además, como bien usted ha dicho en términos negativos, pero que también son positivos para la ciudad de Sevilla, pues presentan una excelente red de conexiones nacionales, internacionales aéreas, terrestres, una amplia y variada oferta eh, hotelera...
2: El día 28, dentro de una semana, se va a reunir la Junta de Andalucía con el Ministerio de Medio Ambiente para tratar de encontrar una solución al problema de la sequía en Doñana. El consejero Ramón Fernández Pacheco ha pedido aparcar diferencias.
5: Los reproches constantes por Doñana se tienen que acabar. Creo que Doñana no necesita más titulares grandilocuentes, Doñana lo que necesita son soluciones concretas y grandes pactos que orillen nuestras diferencias y no hagan centrarnos en lo realmente importante que es salvaguardar los valores ecológicos de ese tesoro de la naturaleza que tenemos en Andalucía. Andalucía 6 y 53 minutos. Canal Sur Radio te desea una feliz Navidad. Canal
1: Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
0: A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu, para que funcione tan bien y sea tan genial. Pues simplemente reírse de uno mismo, para poder reírse de todo. Y por supuesto, mucha guasa, una pizca de ternura. Cuarto y mitad de ocurrencia y otro tanto de cara dura. La complicidad de Micharo Pérez y sobre todo a vosotros. O sea, a la gente que cada día lo escucha. La gente que nos sigue en redes sociales y que se descarga el programa de la radio a la carta y que sois legión.
1: El programa del YoYo
0: De lunes a jueves a las 10 de la noche.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: La mañana
5: de Andalucía. Manuel Pérez Alcázar
2: 7 menos 5 de la mañana este jueves, este 22 de diciembre va a entrar en vigor el reglamento de la ley del suelo, de la conocida como lista Ana. Se completa así la revisión del marco normativo de
9: ordenación del territorio y urbanismo iniciada hace tres años por el gobierno andaluz para reducir la maraña normativa y el atasco urbanístico que ha lastrado el desarrollo de los municipios andaluces permitirá regularizar hasta 300.000 viviendas en Andalucía y entre las principales novedades el reglamento crea las entidades urbanísticas certificadoras. Es un nuevo
2: instrumento de colaboración público-privada para dar soporte a los ayuntamientos. El presidente de Ucrania Zelensky ha estado en Estados Unidos y se marcha con los objetivos cumplidos. Más armas y más financiación. Ucrania y Estados Unidos envían un mensaje de unidad y de fuerza a Rusia. En
9: su primer viaje al extranjero desde que comenzó la guerra se ha entrevistado con Joe Biden. Ha intervenido en una solemne sesión conjunta en el Capitolio ante congresistas y senadores. Biden ha prometido 1.800 millones de dólares en armamento que por primera vez incluyen los ansiados misiles patrios capaces de interceptar drones y derribar misiles. Zelensky ha pronunciado un emotivo discurso en el que ha dicho que esta ayuda no es caridad sino una inversión en la democracia
2: global. Your money is not charity, it's an investment in
6: Vuestro global dinero no es caridad, es una democracia inversión democracia en la seguridad que global in the que nosotros most manejamos de la manera más responsable.
9: Zelensky ha entregado al Congreso una bandera de su país con la firma del soldado
2: ucranianos. El 40% de los pronósticos auguran que el invierno que entra hoy que comenzaba apenas a las 11 menos 10 minutos de esta pasada noche va a ser el más cálido de lo que venimos sintiendo más cálido de lo normal, una cifra que sube hasta el 50 en las provincias orientales en cuanto a la eh, subida, al pronóstico de esta subida de temperaturas esta es al menos la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la nueva estación, Javier Bolaños
0: posiblemente será un invierno cálido pero en cuanto a las precipitaciones hay dos partes muy distintas, Mientras que en la zona occidental todo indica que será también un invierno seco, en la oriental lo más probable es que llueva más de lo que es normal para esta época. Todo ello después de un otoño que ha sido el segundo más caluroso de la historia.
5: En la España peninsular la temperatura media de ese otoño ha sido 16,3 grados. La temperatura media ha sido 2 grados por encima de esa media. Eso nos permite a nosotros catalogar este otoño como ...muy cálido... ...y también muy seco... ...que ha caído un 35% nada más de lo que tenía que haber caído... ...o sea, un tercio... ...ha caído una de cada tres gotas... ...que deberían de haber caído por llamar de alguna manera ¿no?... ...ha llovido muy poco...
0: ...así nos lo ha contado Juan de Dios del Pino de la AMED... ...que advierte de que las lluvias de este mes de diciembre... ...están aún muy lejos de permitirnos dar un portazo
5: a la sequía... ...la sequía no se soluciona digamos con, con dos o tres meses digamos de precipitaciones... Tiene que, ...tiene que cambiar la cosa y digamos pasar a una situación en la cual pues llora, digamos, lo normal o por encima de lo normal, ¿no?
2: La Junta prepara, de hecho, el tercer decreto de sequía. Las últimas lluvias no han sido suficientes después de varios años con escasez de precipitaciones. Hoy, precisamente, alcaldes eh, de Andalucía han estado valorando en estos días, en este pasado miércoles, la posibilidad de alcanzar firma de convenios para mejorar infraestructuras hidráulicas de sus municipios en colaboración con la Junta de Andalucía y es que las lluvias de diciembre han mejorado el nivel de los embalses, aunque aún hace falta que llueva mucho más para acabar con la sequía. Hasta cuatro veces más de lo que ha
9: caído en este último mes para poder garantizar el riego en los cultivos de la cuenca del Guadalquivir, así lo ha asegurado en la mañana de Andalucía el. Presidente de esta entidad de la Confederación,
2: Joaquín Paez Un asunto más de lo cultural Porque España se va a quedar este año sin candidatos en los Oscar. La película española Alcarrás de Carla Simón queda fuera de esta carrera
9: No ha logrado pasar el corte de las 10 cintas finalistas para la gala de los Oscars Que se va a celebrar el próximo 12 de marzo de nuevo en el Dolby Teatro de Los Ángeles A finales de enero se anunciarán los cinco finalistas de esta categoría a la mejor película extranjera
2: les hemos ofrecido muchos sonidos que son la noticia, las noticias de este 22 de diciembre de este... Día en el que va a comenzar oficialmente las fiestas navideñas, porque sin duda alguna el sonido del día será la letanía de los niños de San Ildefonso, que escucharemos a partir de las 9 de la mañana desde las 8 y media, aquí en Canal Sur Radio, programación especial con el sorteo de la lotería. Ahora sigue la información.